0: 嗨， Hi, 这里是 Barbara 巴拉巴拉古人生。啊，我是谁不重要。我们今天继续来看《莫斯科绅士》这本现代文学小说。伯爵他发现妮娜这位，呃，不是九岁了，现在已经是过了四年。已经是一位十三岁，而且正在上学的学生了。妮娜她正在桌上写着东西，那伯爵他就凑了过去看一下。他发现桌上有一张画满格子的纸，还有一个秤子、一副卷尺，还有一个码表。尼娜她告诉伯爵说，他现在正在做实验，他的朋友正在二楼准备要把各式各样的东西丢到地面上，而尼娜则会计算他们的落地时间。哦、那我想有点 sense 的人应该就知道，尼娜她要做的实验就是牛顿的重力定律，还有。且利略他在比萨斜塔上面做的实验，就是两个不同质量的物体，他们做自由落体运动时，他们所到达地面的时间其实是一样的。而且尼娜她准备好要进行这场实验的物品也很有趣哦。作者他很细心的把在实验的过程中不同的物体掉到地面上会产生的声音都形容出来，像是第一个实验的物品是硬币。然后它掉到地面上的声音就是当，然后再是鸡蛋就是啪，茶杯就是哐，撞球就是咚，字典是砰，凤梨是砰，就是作者他都可以找到一个撞声词来形容这些东西掉到地面上的时候会产生的声响。呃、那我把这些撞声词都写在资讯栏下面，有兴趣的人可以去看一下，去领略这个。呃，文学传达出来的一个美感，就是明明就只有文字，没有任何的声音，但是你看到那个文字之后，你却可以得到一个呃，比实际上去听到这个声音更加身临其境的感受。哦，那伯爵他看了一下这个一楼到二楼他们做实验的这个高度，他也不免心生怀疑，说，嗯，这个实验的准确度真的够吗？因为毕竟当年伽利略为了做这个实验，可是特别爬到了比萨斜塔上面去的。但是伯爵他虽然产生了这个怀疑，但他也觉得他只是一个偶然路过的旁观者，而这样子的他是没有资格去怀疑一个经验丰富的科学家所采行的方法的。所以伯爵他就只把他的这个怀疑留在心中，没有讲出来。好，那。其实我蛮欣赏伯爵的这个态度，就是一种观其不语的感觉。不然，真的你在认真去做一件事情的时候，然后旁边的人就很喜欢在那边说三道四的，其实听起来真的是蛮不悦的。就算他们讲得好，就算真的言之有理好了，但对于当事人来说，听起来就是嗯，有那么一点点的刺耳。所以，我想如果像伯爵这样子观其不语的态度，啊、呃，其实是也是蛮棒的一个修养。呃，但是其实关于这一段，我只认同伯爵一半，因为我自己非常不喜欢资格论。因为伯爵他说嘛，他只是一个偶然路过的旁观者，他是没有资格去批评妮娜他做的这件事。那没有资格去批评，这句话的言下之意就是，有些人是有资格可以去批评的嘛？那这样子就很矛盾啦。为什么有些人可以批评，有些人就不可以批评？所以这个资格论就是，呃，我觉得有点跟我自己心中的一个关于自由的中心思想相违背。我是认为大家都有一定的自由，可以去评断某一件事情的，而不用说你可能一定要是一个专家啦，或是被认可的人物，你才有资格去做这件事情。对，就是我真的蛮不喜欢资格论的。好，那妮娜她的朋友把这些东西全部都摔烂了之后，妮娜也发现这一次的实验结果跟理论是相符合的，而她这时候竟然没有露出兴奋的表情，而是有点难过的告诉伯爵说，他们老师有跟他们说过，这些实验已经被证实很多遍了，就是妮娜是很难过的告诉伯爵这件事，好像。呃，给人一种他们在做白工的感觉，因为我觉得小孩子可能还是希望，呃，自己能够发现一些新事物，能够在这件事情上面有所突破。但是当他发现他的幻想跟现实其实一模一样的时候，就是他的幻想不是幻想了，根本就是现实。那这时候等于他的幻想破灭了，他自然就会露出像这样子比较难过的情绪。而伯爵他在听到妮娜讲的这段话之后，平常的他是会邀请妮娜还有他的朋友，就跟他一起去用晚餐，然后希望这一场快乐的晚餐可以让他们忘记这个难过的事情。但是伯爵他忽然想到，上帝他明明可以很省事的把日夜时间给均分，但是他却刻意选择在夏天的时候让白天的时间比黑夜还要更长一些。而上帝的这个让自己变得比较麻烦的举动，就是为了要让这样子的科学实验能够进行啊。所以伯爵他就没有邀请他们一起用晚餐了，而是选择让他们继续进行他们的实验。哦，那我觉得这一段伯爵的思考非常的浪漫，但也不禁让我怀疑说，哎，其实伯爵他原本讲的这段话是在。科学还没有被发明之前，可能大家都是这样子认为的。大家都认为，呃，上帝是有意的把昼夜时间给区分开来，然后可能目的是为了什么？因为在我们了解自然现象之前，一定都会用这种比较幻想、比较神话的方式来试图解释这些自然现象嘛。而这个状况到了科学革命之后，就呃完全被打破了。大家开始相信科学，觉得。觉得以前的这些神话是荒诞不经的，但是很神奇的是，好像随着这个科学越来越发达、越来越先进，整个地球的自然现象开始被破解之后，过了很长一段时间，现在我们再回头去看那些呃以前的人用神话啦，或是比较幻想浪漫的方式来诠释这些自然现象的时候。我们反而不会觉得，呃，这到底是什么？以前人怎么这么笨，怎么这么没有脑袋之类的？我们会觉得，哇，这个好浪漫哦，好有意境哦，好有想象力。因为我们现在已经失去了对这些事件的想象啊。太阳东升西落，你还能做出什么想象吗？而、啊、不就地球自转？所以，我们等于是已经被科学的理论给框架住了。好像虽然得到了一个确切的事实，就是。它是一个答案，但是却也让我们失去了其他可能，失去了其他的想象。而我在听到伯爵他用这种比较神话的方式来解释昼夜现象的时候，我也马上想起了一个北欧神话，就是在北欧神话里面是有两只狼在分别追逐的太阳还有月亮的。然后传说是当这两只狼吞下了太阳还有月亮的时候，诸神黄昏就会来临。那呃先。撇除这个呃吞下月亮还有太阳的结果是什么？我光是觉得昼夜现象这件事，是因为两只狼分别在追赶着太阳还有月亮，这个想象真的是很浪漫，因为给人一种好像太阳还有月亮，他们是因为被追着跑，他们不想要被吃掉，所以逼不得已只能呃赶快落下来，换另外一个人上来帮他代班的感觉。好像在这个追逐的过程中，也把太阳还有月亮给拟人化了，而且把他们变成一个受害者，好像是一个一直担心害怕会被吃掉的、不断逃跑的猎物一样。真的是一个很有趣的比喻，因为我们呃，平常对于太阳还有月亮，我们都一定会觉得他们是一个至高无上的存在，但是在北欧神话，却把他们形容成一个。被狼追着跑，才不得已产生日夜变化的这样子的一个猎物。好，那所以伯爵他就接着让他们继续忙他们的实验嘛。但是在他离开的时候，他也转过头去跟妮娜讲说：“虽然这些假说已经被证实了好几次了，但我觉得你再做一次实验印证，这绝对是正确的做法。”而妮娜她听到伯爵讲的这段话之后。他盯着伯爵，好像在思考什么东西。接着，他就点点头，告诉伯爵说：“果然，还是你了解我。”好，那我觉得伯爵他最后给予妮娜的这个心态，一定是非常值得我们学习的。不管我们是跟其他人讲，不管我们是跟自己的小孩、自己的父母，或是跟自己的朋友讲，或甚至是我们跟我们自己讲。当我们面对一件事到底该不该做，或是我们已经做了却不知道这件事有没有意义的时候，伯爵的这段话都让我们知道说，其实天底下没有什么事是应该做、应该不要做的啊。当然，就是呃，除了法律有规定的这些坏事之外，或是某些你自己道德上的良知知道不要这样子做，或是应该要去做的这些事情之外。如果这些事情它没有产生一些道德上的问题或是法律上的问题的话，那就真的是没有所谓的应不应该了，而是要问你喜不喜欢。如果你喜欢，那就去做啊啊！相反的，如果你不喜欢，那就不要去做啊。像妮娜，她很喜欢做这个实验，她能够从实验里面获得快乐的话，那就算这个实验它其实毫无意义，因为很多人都已经做过了。但是又如何呢？只要享受在做这件事的当下，那不就好了吗？我想伯爵他要传达的意思就是这样子吧。其实这也跟 Nike 的那一句话一样嘛 ，“Just do it”， 做就对了。因为我想我们在做很多事之前，都很容易会有点踌躇不前，那甚至做完之后，也很容易会产生一些自我怀疑啦。那我想其实 “Just do it”。对，就做就对了，不要想那么多，去享受做这件事的当下，其实就好了。人生不用过得这么痛苦，这么的，呃，好像一定要求要达成什么样的功名成就。嗯、好，那伯爵他在临走的时候告诉了妮娜这段非常呃。具有思考意义的话嘛，所以我们原本应该会合理的预期说，这样子的伯爵他一定会为自己刚刚的表现非常的自豪，那么他接下来一定会为自己准备一场丰盛的晚餐来好好的庆祝一下吧，但是却没有发生这件事。伯爵他表现的像是一位人生失意的老人一样，他独自坐在餐厅里。桌上则摆着一瓶几乎快要被喝完的白酒。事情是这样子的：伯爵他今天把他日常该做的所有事情都做得非常好。他去剪了头发，付清了账款，把自己的衣服烫好，就是把自己身上的一切都安排得井然有序。而他也为这样子的自己感到非常自豪，就是可以过上一个。呃，他觉得非常体面，完全不会邋遢的生活方式。但是，如果他是真的真心为自己感到非常自豪的话，那么在他得知这个世界好像就算没有了他也能够正常运转的时候，他也应该要觉得心里很坦然才对啊。好、哦，那我想可能大部分的人都很难理解。这段话想要表达伯爵怎样子的心情，因为其实我们大部分人应该都心知肚明。呃，今天我们就算从这个世界上消失了，那这个世界基本上不会有什么改变嘛，他们依旧可以正常的运转。呃，我觉得应该这么讲，世界上应该没有任何一个人是，呃，有了他或是没有了他，这个世界就会停止运转。顶多只能说是往另外一个方向走嘛，像是如果没有马斯克，呃，我们上火星的日期可能就会延长，但这个世界依然还是会持续运转啊，并不会说真的少了一个人，好像世界就停止一样。所以不管一个人再怎么的，呃，功成名就，但要去真正影响这个世界的运转吗？可能凭自己一个人的力量是真的很难办到这件事，但这个心情，我想就是呃，当一个人他的自负心比一般人还要高的时候，就可能会出现类似这样子的思考，就是说，嗯，我现在正在做的这件事情，真的有那么重要吗？有重要到我必须认真的去做，然后这个世界上如果少了我去做这件事，真的会有什么样的影响吗？我认为这个就是，呃，像伯爵这样子的人，就是比较自负性高一点的，就比较会有这样子的思考、呃、那伯爵因为他现在被拘禁在大都会饭店嘛，所以他做的事情就仅限于他自身。那就算他真的。为自己做的这些事感到自豪，好了。但是如果他这个自负心没有办法放下来的话，他只要去想到，嗯，他做的这件事对世界到底有没有影响，他终究还是很难跨过这一关。我觉得，好，那究竟为什么伯爵他今天会忽然有这样子的感受，甚至感受强烈到他需要一个人坐在餐厅里面，然后。快要喝光一整瓶的白酒呢，是因为他在稍早的时候看到了柜台有一位客人，他正在问路，而服务员他就拿出了一张莫斯科的地图，然后指着给他看说：“哎、欸，他要找的地点在哪里？”那伯爵他看到了这个画面，他就想说：“哎、欸，他可是对莫斯科了若指掌的人。”他心想，他一定可以帮助这位客人解决他的问题，所以他就凑了过去看了一下，但他却发现地图上面有超过一半的地标是他不认得的。其实也很合理嘛，因为他也被拘禁在这个地方四年五年了、嗯。那么以我们现在的认知，要在四年五年的时间改变一个城市的面貌到五十趴的程度。应该是不太可能的事情，但我们要知道，那个时候是苏联掌政的时候，苏联当时对于城市还有乡村的改革是非常迅速、非常可怕的。而伯爵他可是曾经自认为是对莫斯科最了解的人，而如今他看到这个曾经他熟悉的城市变得，呃，好像没那么认得的时候，他又不禁感伤的想到。像是我们前面有讲到的裁缝师玛丽娜，他们以前常常会聚在一起聊天，但是现在玛丽娜她也多了一个小学妹要教导她怎么裁缝，而且家里还多了一个小婴儿要照顾。那么她认识的新朋友妮娜也展开了她人生的新一步，她走进了学校，开始学习不同的新事物，而且还跟她的新朋友做起了各式各样的实验。而他的老朋友米哈伊尔则担任起了无产阶级作家大会的编辑，而且还认识了他的新女友凯特琳娜。而这以上种种关于他的朋友们，呃，生活不断的前进，不断的变化，还有莫斯科这个城市也不断的变化。伯爵他此时想到了很久很久以前他听到的一个故事。这个故事是在讲二日战争的时候，俄国皇家舰队的司令马卡罗夫，他在击退日军之后，却在回程的时候误触鱼雷，于是好不容易赢得胜利的马卡罗夫，他在最后换上了全身的军服，与他自己的船一起沉入海底。哦，好，那关于伯爵，他最后想起了这个故事。其实我看到的第一眼，我有点难体会，说，呃，这个故事跟前面到底有什么关联？这个故事感觉是在传达一个，要我们不要在胜利在望的时候放下警戒，提早庆祝，因为这个时候可能就是悲剧的开始。但是这个解释跟伯爵他前面的际遇，好像可以说是八竿子打不着。但我只要想想，其实这个故事也有另外一个角度可以去解读它。它就是我们在人生顺利、不断前进的路上，有可能会忽然被迫停止。就像这个司令马卡罗夫一样，他的人生一路顺遂，甚至他已经打赢了这场战争，在回程的路上，但是误触鱼雷这件事也不是他愿意的。这就是。他在他的人生旅途上被迫遇到的一个意外，他的人生必须被迫在这个地方停止，而且是永远的停止。其实就是在传达跟伯爵他的际遇一样的无奈嘛。伯爵的人生原本是一帆风顺，但是就因为苏联他们看伯爵不顺眼，就被迫让他要被拘禁在大都会饭店里面。他的人生就跟马卡罗夫一样。停止在了这个地方，但我自己觉得，伯爵他跟这位司令马卡罗夫最不一样的一点是，马卡罗夫他就真的离开了世界，那他也不会看到这个世界是如何的进展。但伯爵不一样，他虽然人生被迫停止了，但是他依然可以看到这个世界正在不断的往前。就像是他前面看到莫斯科，还有他的众多朋友，全部都在不停地往前，好像没有人会想要刻意留下来等伯爵。所以说，嗯、呃，像马卡罗夫这样子，呃，虽然停止了，但至少他不会有一种心理上的不平衡。而伯爵，他需要多面对的一个课题，就是他心理上的不平衡。那究竟在人生被迫停止的情况下？他们两个哪一种的情况会比较好呢？其实我也没有一个明确的答案，因为毕竟我们也不是身在其中的人，我们可能很难体会到，呃，真的人生被迫改变的那种痛苦。所以有些人可能真的会是痛苦到觉得干脆一走了之，反而比较轻松。那关于伯爵的状况，我觉得他虽然自由受到拘禁了，但至少。生活还算不错嘛，至少不是生活在监狱里。所以，以我的角度来看，伯爵的状况一定是比较好的，至少他的人生是还看得到转机的。但毕竟我不是伯爵，以他的多愁善感来说，可能反而被拘禁在大都会饭店里面这个生活还算不错的环境里面，反而是一种痛苦，就是相比被拘禁在监狱里面的话。因为你在监狱里面的话，其实你就真的也很难去观察到世界是怎么进展的。但，嗯，如果你被拘禁的地方是在一个跟世界一起在运行的，那你就很难避免会去观察到，呃，世界没有在等你这件事。但是，我想这个故事它并没有完全的绝望，因为这位司令官马卡洛夫他在。沉船之前，他做了一件事，他把他的全套的军服给穿上了。所以最后的这个动作是表达他的一个对于自己的尊严，就是虽然他的人生被迫停止了，但是这个强迫他必须停止的力量是无法撼动他的尊严的。那么至少在人生的最后，他可以带着他最自豪的尊严一起呃离开人世。那么。伯爵他是否有注意到这个故事另外的这一层比较正面积极的含义呢？呃，很明显，他好像是没有注意到，因为伯爵他接着就把桌上的白酒全部喝光，并且前往酒吧，打算再多喝一杯白兰地。